0: Die Blockchain Technologie ist ein wichtiger Bestandteil der digitalen Transformation und bietet großes Potenzial für neue Geschäftsmodelle. Wie funktioniert das und wie kann man damit Geld verdienen? Im Gespräch ist der Leiter vom Frankfurt School Blockchain Center. Herr Professor Dr. Philipp Sandner.
1: Mein Name ist Philipp Sandner, ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und äh, beschäftige mich jetzt eben auf der Seite der Universität schon seit ja, fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren mit dem Thema Blockchain, Krypto, DLT und auch mit verwandten Themen, die jetzt so langsam auftauchen, äh, Identitätsmanagement und so weiter und
0: so fort. Mhm. Ja, ähm, wie sind Sie denn ursprünglich zu dem Thema gekommen? Ich habe mich immer wieder mit Podcasts beschäftigt,
1: mit entsprechenden Zeitungsartikeln, mit entsprechenden Blogs und so weiter und so fort. Und ich bin ein regelmäßiger Leser von dem TechCrunch Podcast aus Amerika, TechCrunch. Ja. Und das war ich schon vor zehn Jahren, Das gibt es ja schon sehr lange. Und da ist 2013 immer wieder der Bitcoin aufgetaucht. Und das hatte mich dann neugierig gemacht. Dann habe ich mich eingelesen und fand einfach das Bitcoin-Whitepaper, den ganzen Inhalt, alles drumherum. Sehr, sehr, sehr spannend und habe seitdem, 2013, das, diese Technologie so ein bisschen zu meinem Hobby gemacht, habe mich immer weiter eingelesen, habe mich eingearbeitet, ähm, aber wie gesagt, war ein Hobby und ähm, habe dann dieses Hobby zu meinem Beruf gemacht, vor ungefähr fünf Jahren, in der in dem ich eben zusammen mit der Hochschule des Blockchain Center gegründet hatte, an der Frankfurt School of Finance and Management.
0: Ja, also über den, äh, über den Bitcoin praktisch zur Blockchain dann gekommen. Das ist ja auch, äh, so wie ich das verstehe, die größte Anwendung, die erste und größte Anwendung äh, der Blockchain. Ist das so? Ja, ganz genau, so kann man sagen.
1: Also es gibt äh, viele Protokolle, es gibt viele Kryptowährungen, es gibt ganz viele Projekte auch von Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber ich sehe es ganz genauso wie Sie. Der Bitcoin ist wirklich das Schlachtroß sozusagen. Der Bitcoin ist äh, das wichtigste Projekt, auch das größte Projekt. Und viel passiert momentan eben auch noch im im Kielwasser von dem Bitcoin oder andersrum gesagt, würde der Bitcoin jetzt quasi abrauchen, also quasi wirklich komplett abstürzen, dann könnten auch viele Startups, viele Projekte in Unternehmen und so weiter hätten dann ähm, ja schon das Problem, dass sie in Erklärungsnöte kämen, weil man nämlich dann beginnt, die, die Technologie grundsätzlich zu hinterfragen. Das ist vielen Leuten so nicht bekannt, aber es ist aus meiner Sicht schon so, dass der Bitcoin so ein bisschen das Schlachtross ist.
0: Ja, okay. Und also von einem Hobby angefangen äh, bis hin zur Gründung äh, der Frankfurt School äh, Blockchain Center. Ähm, äh, Sie haben da ja auch schon, äh, wie viele Mitarbeiter jetzt? Einige, ne?
1: Ja, es schwankt immer so. Also mein klar war Corona, da äh, hatten wir dann auch Probleme, ähm, entsprechende Projekte zu bearbeiten und so weiter und so fort. Also wir waren im Maximum mal 14 und jetzt sind wir so bei 11.
0: Ah ja. Und äh, ist das dann praktisch... äh, Ihre äh, Haupttätigkeit oder sind Sie auch noch äh, als Professor, machen Sie noch Vorlesungen?
1: Genau, richtig. Also Sie
0: müssen sich das so vorstellen
1: wie so ein Institut an der Hochschule. Ähm, da gibt es viel zu tun wie immer. Vorlesungen, Masterarbeiten, äh, wissenschaftliche Arbeiten, dann Klausurkorrektur, also alles, was an dem, äh, in dem Uni-Umfeld so auftritt, äh, Forschungsprojekte, Publikationen und so weiter. Und wir haben das eben Blockchain Center genannt, um einfach das auch ähm, nicht zu sehr akademisch klingen zu lassen. Wir wollten dem eben schon auch einen praktischen äh, Bezug geben. Deswegen heißt es Blockchain Center und nicht Blockchain Institut. Und ich glaube, damit äh, Sie uns richtig einschätzen, ich glaube, man müsste uns so ein bisschen positionieren wie so ein Fraunhofer-Institut. Ja, Ein Fraunhofer-Institut hat auch all das plus eben noch Forschungsprojekte. Und an dem Fraunhofer-Institut haben sie auch immer den Bezug zur Hochschule, jungen Leuten, Abschlussarbeiten, Lehre, Workshops und so weiter und so fort. Und deswegen mag ich eigentlich das Bild eines Fraunhofer-Instituts ganz gerne, auch wenn wir jetzt kein Fraunhofer-Institut sind. Aber das Fraunhofer-Institut suggeriert eigentlich das Richtige. Und das Fraunhofer-Institut macht auch viel Forschung und beschäftigt sich auch fast schon mit mit Projekten, die so Richtung Unternehmensberatung gehen. Das machen Mhm. wir auch. Mhm. Und damit ist, denke ich mal, das ganze Spektrum schon recht gut beschrieben. Zusätzlich dazu machen wir noch Dinge wie zum Beispiel große Konferenzen im Blockchain-Bereich. Das ist bei uns die Crypto Assets-Konferenz. Und haben auch zahlreiche Initiativen jetzt schon gegründet, wie zum Beispiel die International Token Standardization Association, die ITSA. Da geht es um Standardisierungsprozesse für Tokens, also quasi für Kryptowährungen und Ähnliches. Und äh, wir haben noch die DEA äh, gegründet, das ist die Digital Euro Association. Da geht es darum, äh, dass man so eine Art, so eine Community schafft für alle Leute, äh, die äh, den Bereich ähm, digitaler Euro oder eben auch zum Beispiel Euro auf Blockchain-Basis oder ähnliches ähm, ja, verstehen wollen, pushen wollen, entwickeln wollen und so weiter.
0: Hm. Ähm, das heißt, äh, Sie und Ihre Mitarbeiter ähm, sind praktisch nicht... Äh Vollzeit äh, an der Frankfurt School of Blockchain Center oder?
1: Äh, doch, doch. Ich bin ich bin ganz normaler Mitarbeiter der Frankfurt School of Finance and Management. Äh, ganz normal wie andere auch. Bin dort Professor, äh, habe dort meine Lehrtätigkeiten und äh, bin eben Leiter äh, des Blockchain Centers dort. Und äh, die Mitarbeiter, die wir haben, sind äh, zumeist 50 Prozent äh, ah, ja. angestellt, haben also eine ganz normale Teilzeitbeschäftigung äh, bei uns äh, und machen in den anderen 50 Prozent zum Beispiel eine Promotion, oder auch schon äh, Mitarbeiter, die mit den anderen 50 Prozent eine Firma
0: gegründet haben mhm. und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen, ähm, Sie haben gesagt, äh, so ähnlich wie ein Fraunhofer-Institut, aber die für die äh, Hörer, die vielleicht auch damit nichts anfangen können, äh, also praktisch, Sie sind äh, eigentlich hauptsächlich alle äh, Wissenschaftler, kann man eigentlich sagen, ne? an der... An der äh, Mach- genau, so wie es an der Uni üblich ist. ist. Ja. Und äh, dann äh, diese Frankfurt School of Blockchain Center, ähm, macht dann die Überführung der Theorie in die Praxis, also Industrieprojekte und äh, Veröffentlichungen dergleichen. Richtig. Und äh,
1: vielleicht noch ein Satz zu der Frankfurt School, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also die Frankfurt School ist ein ist die zweite äh, Wirtschaftsuniversität in äh, Frankfurt. Es gibt ja die Goethe-Universität und uns und dann noch auch noch die äh, Hochschule Frankfurt und so weiter. Also wir sind die zweite Wirtschaftsuniversität vor Ort. Und wir bilden schon seit Jahrzehnten Leute aus äh, in den Bereichen BWL, Finance, Wirtschaftsinformatik und so weiter. Also sind da eine ganz normale Hochschule äh, mit allem drum und dran, Promotionsrecht und so weiter. Ich denke auch mal, gerade in dem Bereich BWL und Wirtschaftsinformatik sind wir auch eine sehr, sehr, sehr gute Hochschule äh, in Deutschland. Also es gibt äh, die ein oder anderen Rankings, äh, die die taxieren uns äh, ein unter den Top Ten der deutschen BWL-Hochschulen. Da gibt es ja mehrere hundert und von den hundert, von den wirklich hunderten BWL-Hochschulen gehören wir dazu der Top Ten. Aber einverstanden, es ist halt fokussiert auf den Bereich BWL. Es ist auch eine kleine Hochschule. Deswegen kennt das natürlich nicht jeder, ganz
0: klar. Ja. Wenn wie ist denn, wie kann man denn den sozusagen ihre Faszination mal den Hörern vermitteln? Also Sie haben gesagt, es war ein Hobby zuerst und dann war es so faszinierend, dass Sie es praktisch, dass Sie da auch ein Center gegründet haben für Mitarbeitern. Was fasziniert Sie an der Technologie?
1: Genau, also mein, es gab ja schon immer irgendwelche Technologien, die die Welt verändert haben. Das war die Dampfmaschine und dann das Thema Automobilität. Mikrochips und, und ähnliches. Dann kam das ganze Thema Internet auf, so im Jahr 95, 96, 97, hat für eine größere Revolution gesorgt. Dann in der Folge von dem Internet noch das Thema mobiles Internet, das ist das Smartphone. Und wir wissen ja, dass wir heute in einer Welt leben, wo all das irgendwo ähm, natürlich ist und jeder hat es gelernt, damit umzugehen. Aber man darf immer die Zeit nicht vergessen, wie es mal war, als es noch kein iPhone gab, zum Beispiel 2004, oder als es noch kein Internet gab, 1992 oder sowas, oder als es die Pager gab, zum Beispiel damals, ja, da war es, war 1994, ja, und äh, Pager war so eine Art Vorstufe ja. zur SMS. Das darf man immer nicht vergessen, dass wir alle in einer Welt gelebt haben, wo, ähm, wo eben Technologien, die heute existieren, damals noch nichts, noch nicht existiert haben. Warum sage ich das? Weil diese ganzen Technologien damit einer Dynamik unterliegen. Das heißt, die Technologien werden, die entstehen, die entwickeln sich. Dann habe ich Vorreiter, die beschäftigen sich zuerst damit. Dann kommt der Massenmarkt und irgendwann kommt auch die Sättigung, sodass quasi dann Wachstum zum Beispiel beschränkt ist, ja. Ähm, zum Beispiel der Smartphone-Markt ist in gewisser Weise äh, gesättigt. ja, weil Jeder hat ein Smartphone, jeder ist eingesprochen auf Apple und auf äh, Samsung, vielleicht auch noch auf äh, die chinesische Konkurrenz oder äh, Huawei oder, oder was ähnliches. Ähm, aber der Markt ist quasi konsolidiert, da passi- passiert nicht mehr viel Neues, außer dass eben Apple einmal im Jahr ein neues iPhone rausbringt. Äh, aber es war ja nicht immer so. Es gab irgendwann mal kein iPhone und dann gab es das iPhone 1 und das iPhone 2 und so weiter und inzwischen sind wir beim iPhone, keine Ahnung, 10, 10 11, 12, 13 angelangt. Das heißt, diese Dynamik ist sehr wichtig, die, die vollzieht sich über Jahre, teilweise auch Jahrzehnte. Und warum fasziniert mich die Blockchain-Technologie so sehr und auch das Thema Kryptowährungen? Weil hier eben meines Erachtens ähm, eine Technologie entstanden ist vor einigen Jahren, die wirklich ganz neu war, die etwas darstellt, was noch nie zuvor da war, nämlich dezentrale Protokolle. Können wir gerne gleich noch näher darauf eingehen, was es ist. Und äh, es deutet sich eben so langsam an, dass die Leute da auch Recht behalten haben, nämlich dass die Technologie nicht nur da ist und entstanden ist, sondern dass sie auch wachsen wird und dass sie früher oder später eingesetzt werden wird, um alle Arten von digitalen Werten durch die Welt zu transportieren. Und deswegen bin ich auch wirklich fester Überzeugung, dass man sagen kann, dass zum Beispiel das gesamte Finanzwesen früher oder später auf Blockchain-Basis laufen wird. Und ich würde sogar noch weitergehen, alle Arten von Wert, also auch Aktien, Immobilien, ähm, auch der Kfz-Schein für den Autobesitz und so weiter, all diese Dinge, also Besitz und Eigentum, glaube ich, dass es früher oder später auf Blockchain-Basis abgebildet äh, werden wird. Bei manchen Dingen ist die Diskussion schon relativ weit. Ja, wenn man zum Beispiel die Diskussion äh, beachtet, ob der Euro oder der Dollar oder die chinesische Währung auf Blockchain-Basis abgebildet werden soll und warum. Und dann gibt es natürlich noch andere Bereiche mit dem Grundbuch und dem Wertpapier. Da da sind die Diskussionen noch ein bisschen weiter zurückgeblieben. Aber früher oder später glaube ich, dass die Technologie alles digital abbildet, was mit Wert zu tun hat, auch wenn es 10, 15 oder 20 Jahre dauern wird. Und ich glaube halt, man kann das so langsam erkennen, dass die Technologie das hält, was sie verspricht, weitestgehend, dass die Technologie vor einigen Jahren eben erfunden wurde und jetzt so langsam anfängt äh, zu wachsen. Die Dynamik nimmt zu, Startups werden gegründet, äh, Unternehmen machen Projekte in dem Bereich, äh, Hochschulen bilden in dem Bereich aus. Da sieht man einfach, dass die Dynamik zunimmt und dass diese Technologie sich so langsam verbreitet. Und ich glaube trotzdem, dass wir noch ganz am Anfang von der Verbreitung sind, aber dass die Technologie eben sich die nächsten 10, 20 Jahre verbreiten wird. Und das ist genau das, was mich eben daran so fasziniert, dass man hier die Chance hat, wirklich live dabei zu sein, wie eine Technologie entstanden ist, wie sie wächst, wie sie sich verbreitet und wie sie sich eben die nächsten zwei Jahrzehnte verbreiten wird. Wir haben live die Möglichkeit, es zu erleben und wir müssen es auch nicht nur zusehend beobachten, sondern wir können da live dabei sein durch Projekte, Startups, Konferenzen, Forschungsarbeiten, Zeitungsartikel und so weiter. Und Das das finde ich wirklich unglaublich faszinierend, dass man da wirklich dabei sein darf, wie eine Technologie dieser Wucht sich wirklich weltweit mit allen Facetten entfaltet. Das finde ich unglaublich brillant. Und es ist halt auch nicht nur irgendwie eine Technologie wie 5G, 4G, 3G oder was Ähnliches, sondern es ist wirklich eine bahnbrechende Technologie, die, die konzeptionell etwas ganz Neues geschaffen hat, was so eben noch nicht auf der Erde war, nämlich dezentrale Protokolle, also Technische Routinen, die ablaufen, jetzt ganz konkret Bitcoin und ein paar andere Kryptowährungen, technische Protokolle, die ablaufen, ohne dass man sie stoppen kann, ohne dass irgendjemand dieses Netzwerk ausschalten kann und eben ohne eine zentrale Instanz, die quasi anordnet, was passiert. Bitcoin hat keinen Vorstand, keine Geschäftsführung, Bitcoin hat keinen Customer-Care-Center, kein Kundensupport, Bitcoin hat keine Webseite, keine Mitarbeiter, gar nichts, sondern Bitcoin ist wirklich reine, pure Technologie und Bitcoin kann nicht mehr abgeschaltet werden. Egal, wie man das versucht und, und so weiter und so fort, das Bitcoin wird man nicht abschalten können. Äh, das ist gut und schlecht gleichermaßen, aber in jedem Fall ist es wirklich absolut faszinierend, sowas äh, beim Entstehen und Wachsen beobachten zu können.
0: Ja, ähm, also wenn man zum Beispiel, also äh, wenn man zum Beispiel künstliche Intelligenz versucht zu beschreiben, dann hat mir immer sehr gut gefallen, zum Beispiel das so in Fähigkeiten auszudrücken, um das verständlich zu machen. Also zum Beispiel, durch künstliche Intelligenz können Maschinen jetzt zum Beispiel Bilder erkennen, zunehmend, ja. Zum Beispiel, das ist eine Fähigkeit, die Maschinen vorher so nicht konnten. Oder die könnten jetzt, Maschinen können jetzt menschliche Sprache zunehmend interpretieren. Ähm, durch die Blockchain, ähm, äh, kann man das so ausdrücken? Kann, können Sie den Satz weiterführen? Äh, durch Blockchain können Maschinen jetzt, Doppelpunkt?
1: Durch, äh, also Ma- Maschinen sind ja ähm, zunächst mal Geräte, die etwas bearbeiten, tun. Ja, könnten auch Sensoren sein, Förderbänder, Roboter, das sind alles Maschinen. Ja? Und die machen Stand heute irgendwas und erbringen eine Leistung aber die Maschinen sind typischerweise eingebunden in so einem Art Unternehmensverbund und dann gibt es Leute, die sind dafür zuständig, dass diese Maschinen etwas tun. Ja, Jetzt gibt es so langsam die Bewegungen, dass man eben darüber nachdenkt, okay, können Maschinen auch autonom etwas tun? Ja, Also das autonome Auto gehört zu der Diskussion, aber auch autonome Agenten, die etwas produzieren, autonome Gabelstapler und so weiter, das gehört ja alles mit dazu. Und die Blockchain-Technologie, müsste, dürfte äh, dazu äh, führen, dass Maschinen eben auch beginnen können, nicht nur autonom zu agieren, sondern dass Maschinen auch beginnen werden können, autonom zu zu bezahlen. Also eine Maschine zum Beispiel kauft ein Software-Update, eine Maschine kauft ähm, eine Software-Lizenz, eine Maschine kauft Öl ein und Ähnliches. Und in der Zukunft wird es dann so laufen, dass die Maschine beginnt, selber diese Transaktion durchzuführen, selber diese Transaktion auch zu bezahlen. Und wenn eine Maschine eine Leistung verrichtet, dann darf sie natürlich dafür eine Rechnung stellen und dann wird die Maschine auch selber dieses ankommende Geld verbuchen. Das heißt, heute ist eine Maschine eingebunden in den Unternehmenskontext, in ein Werk zum Beispiel, und dann gibt es den Werksleiter, da laufen alle Zahlungen, Kosten und so weiter zusammen. Da gibt es die Controlling-Abteilung und die Buchhaltungsabteilung, die schauen, dass quasi alles Geld ordentlich verbucht wird und so weiter. Und diese gesamte Struktur wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren meines Erachtens auflösen in gewisser Weise, äh, weil Maschinen dann äh, autonome Geräte werden, die autonom Geldbezahlungen einsteuern können, aber auch äh, äh, Kosten verursachen können, so dass quasi... Die Maschine beginnt selber für sich zu buchhalten. Das heißt, das Werk, wie man das heute kennt, wo etwas produziert wird, könnte dadurch sich verändern, weil in Zukunft eben Maschinen selber für sich alleine nicht nur autonom agieren, sondern eben auch ökonomisch autonom überleben können. Ja, und damit passiert was ganz Spannendes, weil nämlich die autonome Maschine, die etwas autonom macht, verschränkt wird mit dem Thema ökonomisches Überleben, weil die Maschine macht nur dann Sinn, dass sie überlebt, wenn sie in irgendeiner Weise profitabel arbeitet. Wenn eine Maschine unprofitabel arbeitet, macht es keinen Sinn, dass sie existiert. Die Maschine muss profitabel arbeiten, ansonsten kann sie zum Beispiel nicht repariert werden und Ähnliches. Und wir werden es erleben in den nächsten Jahren, dass all diese Funktionen, die ich gerade beschrieben habe, quasi in die Maschine reingebaut und programmiert werden. Und insofern glaube ich, dass die Blockchain-Technologie hier ähm, eine der ganz wesentlichen Technologien ist, äh, die die Maschinen ähm, ja, ermöglicht, quasi autonom und vor allem ökonomisch äh, nachhaltig zu überleben.
0: Hm, hm. Ähm, also dezentral ist ein ganz äh, wichtiges Schlagwort. Ne? Äh, ist, kann man sagen, äh, Blockchain ist eine software
1: Ja, schon. Software ist auch eine, Blockchain ist auch eine Software, aber es geht aus meiner Sicht viel weiter. Ja, also gerade bei dem Bitcoin kann man das sehr schön erklären. Es gibt den Bitcoin Client, den kann man runterladen, der synchronisiert sich dann mit dem Netzwerk. Dann dann wäre mein Computer quasi ein Bitcoin Knoten. Der Bitcoin ist aber auch die systemeigene Währung und vor allem aus meiner Sicht ist der Bitcoin das weltumspannende Netzwerk von Computern, die sich gegenseitig synchronisieren. Also Bitcoin ist nicht nur eine Software, sondern Bitcoin ist wirklich das weltumspannende Netzwerk von 10.000 Rechenknoten, die sich gegenseitig synchronisieren, mit dem Ergebnis, dass es irrelevant ist, ob ein Computer im Netzwerk aktiv ist oder nicht. Das heißt, das Netzwerk ist resilient gegenüber Computern, die ausfallen. Damit habe ich eine ganz wesentliche Implikation, weil das Netzwerk immer überleben wird. Das heißt ich kann das Netzwerk nicht mehr ausschalten. Und damit ist eine Blockchain-Infrastruktur vor allem eben auch dieses weltweite Netzwerk von zusammengeschalteten Computern, hm. das ist wirklich weitaus mehr als eine reine Software und es ist auch weitaus mehr als ein einzelner Computer.
0: Ja, also das klingt ja wiederum nach Internet, kann man sagen, also äh, läuft die Blockchain auf, im, im Internet oder ist das... Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also
1: äh, Ohne Internet gibt es kein Blo- keine Blockchain, das ist vollkommen klar. Aber ich finde das einen ne, ne gut, guten, guten Aspekt, den Sie gerade äh, vorgebracht hatten, weil ähm, das, das Internet ist ja auch, wenn man so will, ein Netzwerk. Ja? Das Internet ist ja keine Software. Also niemand lädt das Internet runter und installiert es sich dann, sondern das Internet ist... Die Cloud des Internets ist das Netzwerk und es ist ein technisches Konstrukt, was dezentral agiert und verschiedene Funktionen hat. Und ein Blockchain-System hat exakt die gleichen Parameter, aber es werden keine Informationen transportiert, sondern eben tendenziell Werte, gerade auch bei Bitcoin zum Beispiel. Deswegen müsste man eigentlich Bitcoin auf eine Ebene stellen wie das Internet und genauso wenig wie das Internet eine einzelne Software ist, genauso wenig ist Bitcoin eine eigene software sondern das ist fast schon so eine art ökosystem oder so eine art
0: organismus okay also könnte man sagen im grunde genommen ist das internet so wie es auch vorher schon da war die infrastruktur für die blockchain und die blockchain ist jetzt an sich eine software eine dezentrale software die dann eben auf diesem internet läuft
1: so ungefähr, aber es, es geht schon weit darüber hinaus, als einfach nur eine Software zu sein. Aber im Kern ist es richtig, also Sie brauchen ähm, die Glasfaserkabel, Sie brauchen das T- äh, TCP-IP-Protokoll und andere Dinge, um quasi Informationen zu transportieren. Dann können Sie obendrauf einen Netflix-Film schauen ja oder CDF-Mediathek oder ähnliches. Das ist, äh, funktioniert ja auch quasi hierarchisch obendrauf. Oder Sie können obendrauf eben Anwendungen laufen lassen, wie zum Beispiel das gesamte Bitcoin-Netzwerk.
0: Mhm. Okay, also ich, selbst wenn es vielleicht nicht hundertprozentig stimmt, da es ja eine sehr komplexe Materie ist, versuche ich immer so stark wie möglich zu vereinfachen. Okay, Software und würden Sie sagen, dass Smart Contracts, ist Smart Contracts nochmal eine ganz andere Anwendung als jetzt Bitcoin zum Beispiel oder baut Bitcoin auch auf Smart Contracts
1: auf? Also Smart Contract wiederum baut auf existierenden Blockchain-Netzwerken auf, ähm, wobei Bitcoin, Stand heute, keine Smart Contract-Funktionalität im engeren Sinne hat, sondern die Smart Contract-Funktionalität, die gilt für andere Blockchain-Netzwerke, insbesondere Ethereum. Ja. Und um das einfach nochmal kurz zu, zu, zu ordnen, ist es aus meiner Sicht so, dass ähm, das Blockchain-System, jetzt Beispiel Bitcoin, die Funktionalität bereitstellt, digitale Eigentumswerte zu ordnen, zu strukturieren und zuzuteilen. Ja, also mir gehören 0,2 Bitcoin, Ihnen gehören 0,5 Bitcoin irgendjemand jemand anderem gehören 0,8 Bitcoin. Ja, das heißt, diese Eigentumszuweisung, diese Eigentumsordnung, die stellt schon mal das Blockchain-System als grundlegende Infrastruktur bereit. Und Ethereum als Nummer zwei Kryptowährung hat all das noch eine Ebene weiter gesponnen und hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt das Blockchain-System mit seiner Registerfunktionalität. Das Wort Register ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Ja. Die Blockchain ist ein, wenn man so will, ein elektronisches Register. Und wenn man das Thema Blockchain mit einem einzigen Wort beschreiben müsste, dann finde ich persönlich das Wort Registerfunktionalität oder Register, digitales Register, eigentlich am besten, weil das Register und seine Funktionalität schon im Wort aufzeigen, dass es darum geht, Dinge zu ordnen und Eigentum zuzuweisen. Ja. Das ist die Kernfunktion zum Beispiel. Einer Blockchain. Und bei Ethereum geht man über diese Registerfunktionalität hinaus und sagt, man schafft noch eine klitzekleine Programmiersprache, die in der Lage ist, Geldflüsse in diesem Register zu steuern. Das heißt, das Register ist da und das Register verwaltet Eigentum. Und wenn ich Ihnen 0,1 Bitcoin sende, dann habe ich als Mensch quasi diese Transaktion initiiert und dann gehen die Bitcoins äh, zu Ihnen. Und Ethereum geht eben hier mit der, mit der Smart-Contract-Thematik nochmal fünf Schritte weiter und sagt, lass uns eine Programmiersprache entwickeln, die in der Lage ist, auch das Register zu verändern, sodass ein Programm, ein Computerprogramm in der Lage ist, Werte, also Bitcoin, Tokens und ähnliches von A nach B zu transportieren. Hm. Und damit habe ich quasi, kann ich, bin ich in der Lage, Logik äh, zu programmieren, Logik für Geld, äh, Geldflüsse. Und Logik für Geldflüsse, das klingt jetzt so abstrakt, das kennen wir aber schon in unserer Welt, das gibt es seit Jahrhunderten. Logik für Geldflüsse oder quasi bedingungsabhängige Geldflüsse sind zum Beispiel Zinsen. Einmal im Jahr ähm, bekomme ich 1,2% Prozent Zinsen dafür, dass ich mein Geld bei der Bank äh, habe und ich kriege es abgezogen jetzt mit den negativen Zinssätzen. Oder ein Kredit zum Beispiel. Jemand gibt mir Kredit, dafür muss ich das Kredit zurückbezahlen und ich muss... Zinsen dafür bezahlen. Oder zum Beispiel den Tausch von Assets. Ja, Ich gebe einen Euro und bekomme dafür eine Siemens-Aktie. Ja, Das ist ein Tausch von Assets. All diese Dinge lassen sich in Zukunft äh, durch Smart Contracts und durch die Programmiersprache, die Smart Contracts ermöglicht, programmieren. Das sind programmierbare Geldflüsse, die teilweise eben dann ablaufen, wenn bestimmte Bedingungen eingetreten sind. Mhm. Ja. Und damit, da sehen Sie schon, äh, da geht die Smart Contract-Fähigkeit, äh, also die Programmierfähigkeit äh, der Blockchain geht wirklich weit über die reine Registerfunktion hinaus. Mhm. Man kann die Smart Contract-Fähigkeit auch noch aufspalten in drei verschiedene Unteraspekte. Können wir gerne noch machen, wenn Sie es interessiert. Ja. Aber, äh, aber ich glaube, das war jetzt äh, wirklich gut von Ihnen äh, zu fragen, was ist denn eigentlich der Kern äh, von Blockchain und was sind Smart Contracts, um diese beiden, Säulen diese beiden Domänen schon mal wirklich getrennt voneinander zu betrachten.
0: Ja, also im Grunde genommen, okay, dann wir haben das Internet, dann haben wir diese dezentrale Software und dann kann man praktisch damit Systeme, also die in der Vergangenheit oder bis heute zentral organisiert sind, dezentral organisieren. Ja, zum Beispiel wie Banken oder auch Zahlungssysteme und im Grunde genommen lässt sich diese Logik auf alle anderen vergleichbaren Systeme übertragen, ja? Kann man so sehen. Und wenn Sie wenn es
1: so sehen, dann ist die Blockchain-Technologie letztendlich eine Infrastruktur, auf der alle Arten von Werten in Zukunft abgebildet sind. Und diese Werte können miteinander getauscht werden. Das wäre der Handel von Assets. Und äh, die, äh, diese, diese Werte können auch im Sinne einer Programmiersprache äh, verschoben äh, werden. Und wenn ich Werte sage, was meine ich denn damit? Dann meine ich zum Beispiel Kryptowährungen, ganz klar Ethereum und so weiter. Ich meine aber auch existierende Fiat-Währungen, also quasi Papiergeld, Euro, Dollar und ähnliches. Mit Werten meine ich aber auch Aktien. Ja, Siemens-Aktie, Apple-Aktie, hier gibt es tausende Aktien. Dann Schuldverschreibungen, also quasi Fremdkapitalinstrumente. Dann theoretisch Indexprodukte, ETFs und Ähnliches. Dann geht es weiter, Immobilien sind auch Werte. Und theoretisch auch Eigentumsrechte an Autos, also der Kfz-Schein und Ähnliches, könnte man auch so abbilden. Also all das sind Werte, die ich teilweise heute schon, teilweise morgen und teilweise übermorgen teilweise auch erst in zehn Jahren auf Blockchain-Basis abbilden können werde.
0: Hm. Also und ich glaube, es sind sogar nicht nur in Anführungszeichen Werte, sondern auch äh, einfach, äh, einfach äh, verbindliche Zuordnungen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen will, es geht um, äh, um Genehmigungen oder so, wenn Sie sagen KFZ-Schein, also da wo wo es jetzt vielleicht nicht ums Auto als Wert geht, sondern nur um die staatliche Aufsicht, dass geguckt wird, äh, hat der jetzt seinen Führerschein gemacht oder nicht, darf der fahren oder nicht, äh, dass man man sagen kann, also in der Blockchain äh, maschinenlesbar, nachvollziehbar dokumentieren kann, Person XY oder äh, Behörde XY hat gesagt, Entscheidung zum Beispiel, dass man diese äh, eindeutige Zuordnung äh, machen kann. Richtig, also wir haben jetzt viel über Werte gesprochen, über Geld, über
1: Aktien und ich glaube auch, dass alles, was mit Finanzwesen zu tun hat, eigentlich wirklich die eigentliche Killeranwendung von Blockchain ist. Aber Sie haben vollkommen recht, es gibt noch weitere Domänen, die man auch noch nennen könnte, zum Beispiel ähm, Zertifikate, wie Sie gesagt haben, also quasi wurde ein bestimmtes Dokument wirklich authentisch und echt erzeugt zu einem gewissen Z- Zeitpunkt oder eben nicht, also so zu so, ähm, Attestierungen, Zertifikate, Zeugnisse, Bescheinigungen und so weiter. Das sind alles äh, spannende Dinge, wo es um Echtheit äh, geht, die bewiesen werden muss. Ähm, das sind Blockchain-Fälle. Dann die Herkunft von Dingen. Also ähm, zum Beispiel, ich habe eine Uhr gekauft oder ein Auto oder ein Kunstwerk. Ist es wirklich gefälscht oder ist es nicht gefälscht worden? Wer hat denn die, diese Uhr erzeugt äh, vor x Jahren als Uhrenmanufaktur und so weiter? Das sind auch Dinge, die Blockchain sind, wie im Bilderbuch. Und dann kommt noch ein ganz anderer Bereich dazu, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Das ist dieser Bereich Identitätsmanagement, wo es darum geht, Identitäten elektronisch abzubilden. Identitäten bedeutet erstens wir als Menschen, das ist der Personalausweis auf Blockchain-Basis. Dann zweitens Unternehmen, das wäre das Handelsregister auf Blockchain-Basis. Und drittens Maschinen, das wären quasi Maschinenidentitäten, also Digital twins auf Blockchain-Basis, ja, das kommt auch noch, ist aber noch ein bisschen weiter weg. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt besprochen haben, das sind die großen Anwendungsbrocken, wo Blockchain-Systeme sinnvollerweise angewendet werden können.
0: Okay, also im Grunde genommen deswegen sagt man auch disruptiv, weil ich meine, solche, solche Art Systeme, die jetzt von Grund auf ganz anders organisiert werden können, haben wir ja überall.
1: Genau, richtig. Also viele Dinge sind sicherlich erst in in einigen Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten möglich. Also bis mal das Grundbuch auf Blockchain-Basis abgebildet wird, da wird noch sehr, sehr, sehr viel Zeit vergehen. Aber mit Kryptowährungen sehen Sie es heute schon. Der Bitcoin ist da und äh, hat auch eine sehr große äh, Kapitalisierung. Das heißt, da hat es ja schon funktioniert. Und vielfach sind Unternehmen ähm, oder also Banken, aber auch Zentralbanken und Staaten momentan damit beschäftigt, zu prüfen, ob sie ihre eigene Währung auf Blockchain-Basis abbilden können. Das heißt, es ist alles schon unterwegs. Und deswegen stimme ich Ihnen zu. Ähm, Der disruptive Charakter von der Technologie oder auch die Breite der Anwendung und der Reichweite ist schon sehr, sehr, sehr groß. Also deswegen gibt es sehr viele Gründe, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Warum? Weil dieser ganze Bereich natürlich auch unglaublich wachsen wird.
0: Ja, Wie sieht es denn aus mit der technischen Reife? Ist das äh, jetzt schon so weit die Technologie, dass man eigentlich nur noch äh, Anwendungen suchen muss äh, oder äh, funktioniert das noch gar nicht so richtig?
1: Also Sie können es bei Bitcoin ja anschauen. Der Bitcoin hat momentan eine Bewertung von 30.000 US-Dollar, hat eine Kapitalisierung von 500 Milliarden oder sowas, also da kann man schon sehr wohl erkennen, dass es funktioniert. Kein Mensch würde Geld in die Hand nehmen und äh, davon Bitcoins erwerben, wenn er Zweifel daran hätte, dass das System nicht adäquat funktionieren würde. Ja, oder, oder Sie haben heute schon 50 Milliarden Volumen an Handel, Tag für Tag 50 Milliarden, Tag für Tag, die bewegt werden, als US-Dollar auf Blockchain-Basis. Ja, 50 Milliarden. Niemand würde das tun, wenn er das Gefühl hätte, die Technologie wäre nicht schon langsam ausgereift.
0: Also würden Sie sagen, die Technologie ist reif? Ja, natürlich, auf alle Fälle. Sie
1: wird nur oftmals nicht richtig verstanden. Die Leute haben auch aufgrund der Historie von Bitcoin einen gewissen Respekt davor und auch eine gewisse Skepsis. Viele Leute verstehen die Technologie auch leider nicht. Und all das führt natürlich äh, zu dieser Suggestivfrage, sage ich jetzt mal so, äh, dass man denkt, die Blockchain-Technologie sei noch nicht einsetzbar. Aber schauen Sie sich die Zahlen an, 50 Milliarden US-Dollar Transaktionsvolumen pro Tag. Und die Bitcoin-Kapitalisierung bei 500 Milliarden pro Tag, das ist eine halbe Billion. Also da muss man schon sagen, dass die Technologie funktioniert.
0: Ja, äh, äh, wie ist es mit der Komplexität? Äh, Ist das äh, sozusagen vergleichbar? Ich übertreibe jetzt mal oder untertreibe mal. Äh, Ist das vergleichbar mit, äh, okay, dann programmiere ich mir mal eine Webseite oder was für Aufwände stehen hinter solchen äh, Projekten? Okay, die Systeme, die man damit... äh, reorganisieren will, sind ja äh, unvergleichbar größer, wenn wir zum Beispiel äh, an Landeswährungen denken oder, ähm, oder ja dergleichen oder Elektroautos, äh, äh, die äh, im Smart Grid äh, autonom koordiniert werden sollen oder solche Sachen. Aber wenn man jetzt mal praktisch was Kleines aufbauen will, also so eine Art äh, Proof of Concept oder so, wie äh, komplex ist und aufwendig ist denn das äh, technisch?
1: Also ich würde mal sagen, also man braucht, glaube ich, um wirklich das Thema Blockchain halbwegs gut zu verstehen, braucht man wahrscheinlich so 500 Stunden oder sowas. Ja? Also drei Monate Vollzeit äh, sich mit dem Thema beschäftigen, dann hat man wahrscheinlich schon wirklich die die Mehrheit aller Prinzipien wirklich ganz gut verstanden. Aber aber wer meint, dass ein Seminar für einen Tag oder mal ein paar YouTube-Videos oder sowas oder ein Buchlesen ausreicht, die Technologie zu verstehen, also der wird auf alle Fälle weil dafür die Technologie, wie Sie sagen, zu sperrig ist, zu komplex ist. Also da mal irgendwie so ein Halbtageseminar zu machen, das reicht ganz sicher nicht, sondern man muss sich wirklich einige Tage, Wochen, meines Erachtens auch Monate Vollzeit mit dem Thema beschäftigen um dann so langsam an den Kern heranzukommen. Das sind eben die Dezentralität oder eben auch die die zentralen Protokolle mit all ihren Facetten. Und wie würde man das jetzt vergleichen von der Komplexität her mit existierender IT? Wahrscheinlich ist es so aufwendig, Wahrscheinlich ist der Zugang so aufwendig, wie wenn Sie eine, Daten, eine MySQL-Datenbank from Scratch beginnen zu wollen, zu programmieren. Also kein schickes Interface wie Microsoft Access, ja, wo ich dann drauf drücke und dann gibt es irgendwelche Tabellen, sondern wirklich ähm, mit der MySQL Workbench sich hinsetzen und mehr oder weniger manuell eine relationale Datenbank äh, zusammenzustöpseln nach allen Regeln der Kunst, die später dann auch äh, funktionieren soll und die ein Interface braucht, so eine Art wenn man sich so ein Adressbuch vorstellt, wo wo ein paar Relationen drin drin sind, ähm, wenn Sie das quasi mit MySQL nachprogrammieren wollen, dann dann derjenige, der MySQL kann, der schafft es in ein paar Tagen. Derjenige, der MySQL noch nie gehört hat, der müsste sich dort erst einarbeiten und dann sitzt der auch locker einige Wochen oder einige Monate äh, vor dem Computer, um zu verstehen, wie MySQL wirklich im Kern funktioniert, um letztendlich das einsetzen zu können. Deswegen finde ich eigentlich, den Aufbau einer Kundenkartei mit so 3, 4, 5 Datenbankrelationen, aber mit MySQL, nicht mit Microsoft Access, wäre eigentlich so ein ein vergleichbares Projekt wie ein einfaches Blockchain-Projekt.
0: Okay, also das äh, überrascht mich sehr. Das bedeutet also, im Grunde genommen gibt es gar keine irgendwie äh, Hürden, die einen davon abhalten. Also man braucht jetzt nicht... äh, ganz teure Hardware und äh, Software, sondern vor allen Dingen eigentlich nur Wissen darüber und dann kann es jeder machen oder wie?
1: Ganz genau richtig. Also bei, bei MySQL, äh, wenn Sie, wer MySQL kennt, der würde äh, auf die Internetseite gehen, äh, da den, weiß ich, die Workbench oder den Query Browser, wie das heißt, runterladen, installieren, dann läuft der, der MySQL-Server auf dem eigenen Rechner und dann kann man quasi auf dem eigenen Rechner SQL-Tabellen erzeugen und SQL-Kommandos halt abschießen, um halt Abfragen zu machen. ja, Das ist ja so das Bild von von SQL, weil es Open Source ist. Und im Blockchain-Kontext, also jetzt zum Beispiel Ethereum, ist es auch so, da würde man diverse Softwarepakete runterladen, um eine Entwicklungsumgebung zu haben und ähnliches. Dann würde ich mich mit dem Testnetz verbinden. Das ist quasi sowas wie das Internet, aber eben äh, als Blockchain. Das ist Testnetz von Ethereum. Und dann könnte ich einen Smart Contract, ähm, Treuhandvertrag zum Beispiel oder ähnliches, könnte ich dann mit als Smart Contract programmieren und dann als auf das Testnetz äh, in Anführungszeichen hochladen, ja, wenn man so will. Und dann könnte ich es dort ausprobieren. Und wenn ich das Gefühl habe, es funktioniert, äh, dann ähm, deploye ich den Smart Contract auf dem sogenannten Mainnet von Ethereum und dann läuft er da und für, für immer und für alle Ewigkeit.
0: Ja, okay. Also ähm, ich habe mal gehört, also bei Blockchain äh, zum Beispiel, aber äh, nee, bei... Ähm Bitcoin, dass da der Energieverbrauch so hoch ist. Und ist das bei der Blockchain allgemein so, dass da dann entsprechend ja hoher Energieverbrauch Voraussetzung ist?
1: Nee, also da, da ist eben auch in der Gesellschaft sehr viel Unwissen im Umlauf. Also das, der hohe Stromverbrauch ist natürlich da, betrifft aber Stand heute vor allem den Bitcoin. Ethereum hat auch einen relativ hohen Stromverbrauch, aber deutlich, deutlich schwächer als Bitcoin, Und Ethereum ähm, fängt an, auch ein Update jetzt einzuspielen, wonach der Stromverbrauch dann in einigen Monaten auch deutlich geringer ausfallen wird. Und dann wird man in einigen Monaten bei dem Ergebnis sein, dass äh, vor allem Bitcoin äh, sehr viel Strom äh, verbraucht und nicht die Technologie als solche. Aber nicht vergessen, Bitcoin ist halt mit Abstand das größte Blockchain-Projekt da draußen.
0: Ja, ja, okay. Ähm, Und... äh das ist ja, das sind ja äh, tolle Nachrichten. Also wie, 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 wie schätzen Sie denn den Markt ein? Also äh, im Grunde genommen äh, hieße das ja, äh, alle Ampeln sind auf grün. Das Einzige, was uns noch zurückhält, ist wahrscheinlich ein Un, also die Unwissenheit der Leute über die Technologie. Würden Sie das so sehen, oder?
1: Absolut, Genauso ist es. Die Skepsis hält viele Leute ab, fehlende Offenheit hält viele Leute ab und dann einfach den inneren Schweinehund überwinden und sagen, okay, ich setze mich jetzt einfach hin und beschäftige mich mit dem Ding mal ein paar Wochen, das hält auch viele Leute ab. Und warum hält es die vielen Leute ab? Weil die Leute einfach skeptisch sind und weil die Reputation von Bitcoin aufgrund der Medienberichterstattung halt mal einfach nicht die beste ist. Und was uns natürlich auch noch potenziell abhalten würde, ist ähm, der Stromverbrauch äh, von Bitcoin. Ganz klar, der ist ja da, den kann man auch nicht negieren. Aber er ist halt leider da und er ist halt auch leider unabänderlich. Also der Stromverbrauch ist da, bleibt da und wird sich tendenziell eher noch nach oben entwickeln. Und es gibt sowieso keine Möglichkeit, das äh, zu verändern. Das muss man leider, das hört sich jetzt blöd an, aber man muss es eben leider hinnehmen. Das Einzige, was man machen kann, ist, ähm, den Stromverbrauch so zu strukturieren, dass tendenziell eher, erneuerbare Energien äh, in, im Einsatz sind und weniger äh, Fossil Fuels, also weniger Kohle, weniger Gas und so weiter, sondern primär erneuerbare Energien.
0: Hm, hm. Okay. Also, und, ähm, also äh, Blockchain ist ja im Grunde genommen eine, Dokumentation, wenn ich das richtig verstehe, also auf, die auf dezentral gespeichert ist, also wie, wie Sie gesagt haben, dieses Register, also wenn man sich das mal vorstellt, wie vielleicht ein Blatt Papier, was beschrieben ist, was in der Form, was immer gleich, also wenn es verändert wird, wird es auf allen Rechnern gleichzeitig in der gleichen Art verändert und dann deswegen kann man auch dezentral entsprechend prüfen, was draufsteht, und, oder? Ist es so, oder? Ja, ganz genau richtig.
1: Und ähm, entweder ist es ein Dokument, wie Sie sagen, oder es ist zum Beispiel der Bestand an Bitcoins. Ja, Da stehen dann drauf, bei mir 0,1, bei Ihnen 0,2 und so weiter. Und jeder weltweit kann das quasi nach, nachprüfen, ob auf Ihrer Adresse tatsächlich 0,2 Bitcoins vorliegen.
0: Genau, und da kann man dann zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, solche Sachen kontrollieren, dass die Anzahl der Bitcoins oder der Währung konstant bleibt. Oder, ne? also wenn man sagt, davon hängt der Wert zentral ab, dass es jetzt nicht unbegrenzt viele Bitcoins gibt. Solche Sachen kann man dann festlegen oder auch, wenn, der, wenn, wenn es Transfers gibt von Bitcoins oder eben auch Immobilien von Person 1 zu Person 2. Solche Sachen können da dann äh, dokumentiert werden, in einer Weise, die dezentral nachvollziehbar ist und gegebenenfalls auch ähm, äh, verschlüsselt.
1: Ja, ganz genau richtig. Also die Dokumente sind ja per se nicht verschlüsselt durch die Blockchain-Technologie. Wenn bei der Blockchain was in Anführungszeichen verschlüsselt ist, dann eben deine Adresse, äh, das heißt, auf welcher Adresse hast du deine Bitcoins zum Beispiel, ja, also du wirst eine Bitcoin-Adresse haben, aber die kennen wir alle nicht, deswegen wissen wir nicht, wie viele Bitcoins du hast.
0: Ja, wenn man jetzt mal auf die, die, wenn man sich mal überlegt, ja, warum sollten wir das eigentlich machen? Also ich finde, vom Gefühl her ist es schon irgendwie durchgekommen, dass das Sinn macht. Aber um das nochmal in Worte zu fassen, warum sollten wir denn jetzt eigentlich anfangen, Systeme zu dezentralisieren. Was haben wir davon?
1: Also das ist eine eine sehr gute Frage. Warum? Also ich persönlich bin der Meinung, dass eben die Komplexität, so wie wir sie heute erleben, die wird ja nicht geringer, sondern wird immer schwieriger und komplexe Systeme zu steuern, ist halt einfach eine unglaubliche Herausforderung. Und dass man komplexe Welten, komplexe Ökosysteme und komplexe Systeme Zentralsteuer, daran glaube ich ehrlich gesagt zunehmend nicht mehr. Man braucht stattdessen autonome Agenten, die quasi gemäß spezieller Spielregeln äh, sich verhalten und äh, dadurch eben das gesamte Ökosystem äh, betrieben wird, ja. Zum Beispiel in der der Natur ist es ja auch so. In der Natur gibt es Würmer und Vögel und Tiere und Pflanzen und so weiter. Das ist ja auch dezentral in gewisser Weise. Es gibt ja keinen zentralen Akteur, äh, der sagt, okay, der Baum hier, der soll jetzt wachsen und dann äh, die Pflanze dort soll jetzt ein Blatt quasi erzeugen und so weiter. Das gibt ja keinen zentralen Akteur, sondern das sind alles dezentrale Akteure und wir sehen seit seit Millionen von Jahren, dass das gerade in der Natur also wirklich herausragend und gut funktioniert, besser als äh, Systeme, die wir als Menschen teilweise bauen. Und deswegen glaube ich, dass eben in der Zukunft äh, vor allem dezentrale Systeme, wo eben Akteure sich gemäß verschiedener Spielregeln äh, verhalten müssen, äh, dass äh, dezentrale Systeme den zentralen Systemen aufgrund verschiedener Parameter überlegen sein würden. Und ich glaube halt, dass äh, dezentrale Systeme vor allem durch äh, Blockchain-Technologie, ermöglicht werden. Ja. Die ja. zentrale Systeme sind, oder andersrum gesagt, Blockchain ist damit auch eine sehr gute Ergänzung zur äh, künstlicher Intelligenz. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal wird eine künstliche Intelligenz äh, übermorgen auch Entscheidungen treffen können, wofür sie Geld ausgibt. Ja, also quasi so eine Art kleines Budgetrecht. Und dann muss quasi die die künstliche Intelligenz entscheiden, wo sie quasi Geld ausgibt. Ja, Damit ist quasi die künstliche Intelligenz an ein Blockchain-System angeschlossen. Plus, ich möchte möglicherweise nachvollziehen können, was eine künstliche Intelligenz exakt macht. Und ich möchte das manipulationsfrei nachbilden können, was da genau passiert ist. Und auch dann sind Sie bei einem perfekten Blockchain-System, wo das Blockchain-System quasi genau trackt und analysiert und monitort, was eine künstliche Intelligenz entschieden hat und warum.
0: Ja, also, ähm, äh, äh, also zum Beispiel ein Nutzen ist ja vielleicht auch, dass de- dezentrale Entscheidungen ähm, schneller gehen. Also das ist ja auch äh, ja. einfach häufig ein Problem, dass man auf, äh, bei in zentralen Systemen erstmal darauf warten muss, also die vielleicht nicht nur dezentral, also... Viele Systeme sind heute sowohl zentral organisiert, aber involvieren auch noch äh, sogar Menschen. Also haben, äh, oder was heißt sogar, das ist, ja, das ist ja ganz der normale Zustand eigentlich, dass wir eigentlich hauptsächlich Systeme haben, die von Menschen verwaltet werden, plus IT. Und äh, durch die Blockchain, so wie ich das jetzt verstehe, mh, können wir zunehmend automatisieren, also Menschen aus dem System rausnehmen. Äh, zusätzlich aber auch noch dezentralisieren. Und ein Nutzen, der daraus entstehen, ist das richtig? Ja, schon, aber das
1: sind natürlich Dinge, die sind noch sehr, sehr, sehr weit weg. Ja, Also wenn man sich heute die, die und die Projekte anschaut, die Unternehmen im Bereich Blockchain machen, also pff, dann sind es ein paar Experimente hier und dort, aber da sind wir noch also gefühlt unendlich weit weg von, von dieser Vision, wie, wie gerade sie ähm, aufgestellt wurde. Ich möchte aber noch eben deswegen einen naheliegeren Grund ins Feld führen, warum es sich lohnt, sich mit der ganzen Blockchain-Technologie zu beschäftigen. Und das ist eben auch das Thema Geld und Inflation, ja. da wir momentan live erleben, wie unsere Währungen hier im Westen, also Europa und auch Amerika, beginnen, Inflationsraten zu haben. Und ich glaube, wir sind lange nicht hier am Ende der Fahnenstange angekommen, Und ich glaube auch, dass wir früher oder später das Ende des Papiergelds sehen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und dann ist die Frage, was danach kommt. Also was kommt nach dem Euro? Und ich sage jetzt nicht unbedingt Bitcoin. Ja, Das kann sein, kann aber vielleicht auch nicht sein. Aber ich glaube in jedem Fall, dass das Geld der Zukunft auf Blockchain-Basis digital ablaufen wird. Egal, ob das der Euro ist oder nicht, aber das Geld der Zukunft läuft auf Blockchain-Basis ab. Und für den Fall, dass äh, das mit dem Thema Inflation eben so bleibt oder eben noch schlimmer wird, gibt es gute Gründe, sich äh, eben mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu beschäftigen, weil man sagen kann, dass diese Kryptowährungen Sachwerte sind. Und wenn Inflation kommt, dann möchte man ja seine Kaufkraft in Sicherheit bringen. Und Sicherheit wäre hier Aktien, Immobilien, Gold und Kryptowährungen, inklusive Bitcoin. Hm. Und das, das ist ein sehr naheliegender Grund, der kann auch schon die nächsten Monate oder die nächsten ein, zwei Jahre relevant werden. Und zwar genau dann, wenn wir jetzt erleben, wie wir es ja schon tun, dass die Inflation beginnt zu steigen. Und man sich überlegt, okay, wie bringe ich eigentlich meine eigene Kaufkraft, das mühsam selbstverdienende Geld, wie bringe ich das von der Kaufkraft gerechnet her eigentlich in die Zukunft? Ja. Und dann, sorry, sind wir beim Thema Blockchain, Bitcoin, Kryptowährungen. Ja. ja. Und das ist, und warum sage ich das? weil das gar nicht so weit hergeholt ist. Da muss man sich jetzt nicht äh, überlegen, okay, was machen wir in 10, 20 oder oder 30 Jahren, sondern das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das passiert binnen Wochen, Monaten und Jahren.
0: Hm. Äh, Wie sieht es denn nochmal, also um nochmal zu Blockchain zu kommen, ähm, weg von Bitcoin, äh, äh, wie sieht es denn aus mit der Geschwindigkeit? Also wenn wir zum Beispiel, ähm, äh, sagen wir mal äh, riesig, also zum Beispiel im Internet of Things oder so, riesige Mengen von Akteuren haben auf der einen Seite und auch sehr sehr viele schnelle Transaktionen, die da irgendwie dokumentiert werden müssten. Zum Beispiel beim Laden von Elektrofahrzeugen oder so, wenn es darum geht, äh, unterschiedliche, also die Strompreise wechseln und und wie koordiniert man das alles? Supply and Demand und auch Preise. Gibt es da irgendwie... äh, Restriktionen von, der, von Seiten der Technologie, dass gesagt wird, das eigentlich dauert das lange oder zu viele Akteure sind ein Problem?
1: Also mein, ja gut, also das Thema Skalierung war mal tatsächlich ein relevantes Problem, aber inzwischen sehe ich das eigentlich nicht mehr als Problem. Also es gibt heute schon von der technischen Leistungsfähigkeit her Systeme, die können tausende Transaktionen pro Sekunde abbilden, und dann glaube ich sowieso nicht daran, dass es eine supergroße Blockchain gibt, die die gesamte Ökonomie einer, eines Landes abbilden wird oder der ganzen Welt, sondern stattdessen wird es alle möglichen ähm, Unterblockchainsysteme geben für unterschiedliche Bereiche. Ja, es gibt vielleicht ein Blockchain-System für die Elektroladesäule und ein Blockchain-System für den Euro und ein Blockchain-System für das und ein Blockchain-System für jenes, dass ich unterschiedliche Anforderungsprofile an unterschiedliche Netzwerke richten kann. Ich glaube, in die Richtung wird sich das sehr stark bewegen. Und was dann eben hier ganz besonders wichtig ist, ist halt dann doch nochmal der Blick Richtung Kryptowährungen, weil bei Ethereum man so langsam anschauen kann, wie diese skalierte Welt funktioniert. Ich habe nämlich hier die Ethereum-Chain als oberste Instanz, also Layer-One, und da laufen die großen sicherheitsbedürftigen Transaktionen ab, und dann habe ich sogenannte Layer 2 Solutions, also quasi ähm, Blockchain-Systeme, die sich an das Ethereum dran klammern und zum Beispiel Transaktionen abbilden mit kleinerem Volumen, aber höherer Frequenz. Und kleinere, kleinvolumige Transaktionen bedürfen eben nicht so eine unglaublich hohe Sicherheit wie, äh, wie, wie großvolumige Transaktionen. Das heißt, man sieht hier in, im Ethereum-Ökosystem sehr, sehr, sehr schön, wie die großen Transaktionen eben auf der Mutterchain Ethereum verbleiben und wie eben kleine viele Mini-Transaktionen im Sinne eines Offloadings ähm, rüber schwappen auf Layer 2 Solutions, also quasi an angeschlossene Blockchain-Systeme zweiter Ebene, äh, die dann andere Performance-Parameter haben. Und da kann man eben schon heute erkennen, dass es das alles überhaupt kein Problem ist. Und deswegen sieht man hier Dinge wie Skalierung. Stromverbrauch, die Technologie ist noch nicht fertig äh, und so weiter. Alles, was wir jetzt heute besprochen haben, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Vorurteile in der Bevölkerung, alle ohne jeglichen Grund.
0: Ja, ähm, bei künstlicher Intelligenz, ähm, also praktisch äh, Anwendungen, wo man äh, zum Beispiel jetzt Machine Learning einsetzt, äh, wo äh, sich die Software, die Wissensbasis aus aus vielen Daten selbst zusammen ähm, reimt, äh, heißt es ja auch immer, dass es, dass es gar nicht unbedingt äh, in jeder Situation gut ist, ähm, das einzusetzen. Also zum Beispiel, weil man vielleicht viele Daten braucht, aus denen gelernt werden äh, und man auch vielleicht äh, viel schneller manuell programmieren kann manchmal. Ähm, Gibt es so eine Situation auch äh, bei Blockchain, dass man sagt, äh, wir, es, es, gibt, es macht erst Sinn, wenn das und das erreicht ist, also ansonsten machen wir es einfach zentral. Also vielleicht, vielleicht könnte es sein, dass man sagt, bei kleinen Systemen reicht zentral zentrale Organisation, bei großen Systemen kann es Sinn machen dezentral.
1: Ich glaube, das kann man, da gibt es ganz, ganz wenige Heuristiken. Also äh, tendenziell ähm, ist die Blockchain-Technologie natürlich kein Ein- Allheilmittel, natürlich nicht, aber sie ist trotzdem eine, eine sehr disruptive Technologie, die früher oder später äh, eine sehr große Anwendung finden wird. Aber man muss die Blockchain-Technologie eigentlich nicht als Ersatz einer Datenbank sehen, sondern eigentlich eher wie so eine Art Add-on, ja, also ich ich habe weiterhin eine ganz normale Datenbank, da sind zum Beispiel meine Gesundheitsdaten drin und dann habe ich ein Blockchain-Add-on auf meine Datenbank, die quasi schaut, dass die Datensätze, die ich da speichere, immer mit so einer Art Timestamp äh, versehen sind, was unkorrumpierbar ist, damit ich immer immer weiß, welcher Bestand hatte die Datenbank zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel. Da da wäre die Blockchain eher wie so eine Art äh, add on im Falle von Kryptowährungen allerdings, Bitcoin und so weiter, ist die Blockchain weitaus mehr als ein Add-on. Da ist sie einfach wirklich ein eigener Organismus, was in der Lage ist, Werte von A nach B zu verschieben, weltweit innerhalb ganz weniger Minuten.
0: Ja, und ähm, wenn das, äh, wahrscheinlich gibt es auch viele Programmieren Sie auch selber? Also können Unternehmen auch, also wenn wenn wir jetzt auf Ihr Leistungsangebot äh, zu sprechen kommen, ähm, also Sie haben Publikationen, äh, wahrscheinlich Trainings, äh, was ist alles äh, im Spektrum Ihres Leistungsangebots enthalten?
1: Genau, also wir haben äh, vielfach Studien gemacht. Äh, Wir haben das Thema digitaler Euro, Kryptowährungen, Verwahrung von Kryptoassets und so weiter immer wieder analysiert und eben äh, im Sinne von Gutachten und Beratungsprojekten äh, dargestellt. Äh, Viel davon ist eben Wissenstransfer. Ähm, Wir haben aber auch schon Projekte gemacht, wo, wo Prototypen programmiert werden mussten und so weiter und so fort. Allerdings ist unsere Kompetenz halt schon eher auf den Bereich von Prototypen aus, also wirklich fokussiert. Später, wenn es dann um Live-Systeme gehen sollte, da müsste man, da kann man nicht mehr mit einer Hochschule zusammenarbeiten. Da braucht man dann schon eine, eine Firma, die eine Nummer größer ist.
0: Aber das wäre auf jeden Fall auch eigentlich ein guter Ansatz für Leute, die sich vielleicht, die nicht so in die Technologie, also die nicht selbst programmieren wollen, dass sie dann mit Unternehmen zusammenarbeiten, die die Implementation machen. Absolut. Also
1: würde ich jedem äh, empfehlen, auf alle Fälle. Allerdings ist Blockchain halt schon ein bisschen speziell. Also ähm, Blockchain ist schon eine Technologie, wo man schon ein paar Grundprinzipien der Technologie verstanden haben muss. Ähm, Einfach nur sagen, okay, ich hätte gerne jetzt das und jenes, bitte programmieren. Ähm, Wie zum Beispiel im Bereich Webseiten und Plattformen und so weiter. So funktioniert Blockchain nicht. Also man muss schon mehr Ahnung haben von dem, was man innerhalb eines Blockchain-Systems machen kann und machen will und machen soll.
0: Ja, wo sehen Sie denn ähm, global die äh, Center of Competence? Äh, wie, wie ist Deutschland aufgestellt? Wo sind, wo sind in Deutschland die kompetenten Center oder weltweit? Ja, das ist auch eine
1: gute Frage. Also ich glaube, jetzt mal mit Europa zu starten, glaube ich, dass einfach die Schweiz momentan mit dem Raum Zürich und Zug also wirklich ganz vorne ist. Ich glaube, die, die, das Ökosystem ist weitaus größer als das, was wir hier in Deutschland vorfinden Und auch die Qualität des Ökosystems, auch die Regulatorik und die Gesetze sind eben auch schon weitaus fortschrittlicher als hier. Innerhalb von Deutschland, würde ich sagen, gibt es verschiedene Cluster mit verschiedenen Schwerpunkten. Also in Berlin habe ich sehr, sehr, sehr viel im Bereich Kryptowährungen, dezentrale Protokolle. Dann habe ich in Frankfurt sehr viel im Bereich Finanzwesen, Kapitalmarktrecht, Schuldverschreibung, Wertpapiere und Blockchain. Und äh, in München ähm, entsteht äh, ja auch einiges mit einem industriellen Footprint, aber auch mit einem Kryptowährungs-Footprint. Das wäre jetzt mal Deutschland. In Hamburg habe ich ein Cluster, was was sich sehr stark mit so Anwendungen in der Logistik und so weiter beschäftigt. Also das ist das, was wir hier in Deutschland sehen. Und außerhalb von jetzt Deutschland und der Schweiz kann man erkennen, dass gerade London sich ganz gut entwickelt, aber auch Paris und äh, die nordischen Länder ähm, im Vergleich zu denen kann Das, was wir jetzt hier in Deutschland machen, aber kann sich wirklich sehen lassen, das ist wirklich in Ordnung und auch ähm, relativ weit fortgeschritten, aber immer noch weit hinter der Schweiz, das muss man wirklich so betonen. Und wenn man dann mal aus Europa rausschaut, ist es so, dass sich in Amerika extremst viel tut im Bereich Kryptowährungen, also auch weitaus mehr als hier, also wirklich weitaus mehr als hier. Und man sieht natürlich in Asien, dass gerade in China sich extremst viel tut. In China tut sich sehr viel nicht so sehr im Bereich der Kryptowährungen, sondern eigentlich eher im Bereich der ja der staatsinitiierten Systeme oder auch der Unternehmenssysteme, also Enterprise-Blockchain-Systeme. Da ist China halt in einer ganz guten Position, dass man aufgrund der dortigen politischen Struktur Innovationen relativ unkompliziert top-down durchdrücken kann und dann eben auch für einen gewissen Anwendungsgrad äh, sorgen kann, also Infrastrukturen für die Unternehmen. Deswegen kann man sehr, das sehr stark im Sinne eines Footprints in China erkennen, in Amerika äh, sehr stark den Kryptowährungsbereich. Und ähm, ja, Europa, Europa entwickelt sich da, stand heute ganz okay, aber ich glaube, wir sind kurz davor, den Anschluss zu verlieren zu Amerika hinsichtlich Krypto. Und äh, hinsichtlich äh, Unternehmens- und äh, Staatssystemen in China, mit der Ausnahme Schweiz. Also die Schweiz ist trotzdem noch relativ weit vorne.
0: Ja, Ähm, warum reden wir denn eigentlich jetzt erst in Anführungszeichen äh, über Blockchain? Also äh, gibt es das erst seit kurzer Zeit oder gab es irgendwie einen technischen Durchbruch, äh, der uns vorher davon abgehalten hat, äh, sowas umzusetzen?
1: Ja, also, also, mich hat niemand abgehalten, ehrlich gesagt. Also ich, das, was ich Ihnen heute erzähle, hätte ich Ihnen auch schon vor fünf Jahren erzählen äh, können. Also das, äh, deswegen, also uns, mich hat niemand abgehalten, mich mit Blockchain-Technologie zu beschäftigen. Ich mache das ja schon seit 2013. Andere Leute in dem Krypto-Ökosystem in Deutschland in der Schweiz, äh, ja eben auch. Ja, die Frage ist eher, warum sich nicht mehr Leute damit beschäftigen. Und ähm, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt auch nicht sagen. Also ich glaube, die die Leute, die Leute haben oft sind, die Leute sind oftmals voreingenommen äh, durch ihre Erfahrungen mit existierender IT. Die Leute sind skeptisch aufgrund äh, der Medienberichterstattung hinsichtlich Stromverbrauch und äh, Kriminalitätsfinanzierung im Bereich der Kryptowährungen. Und äh, die Leute, gerade auch ITler, sagen halt, ja gut, Blockchain ist jetzt nichts Neues, das sind einfach ein paar Hash-Funktionen zusammengeschraubt und so weiter, das ist nichts Neues. Und damit kann man da auch eine fehlende Offenheit diagnostizieren. Das sind aus meiner Sicht die Gründe, äh, die der, die ähm, die dafür gesorgt haben, dass sich viele Leute bis heute nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Und das sind auch Gründe, die da, die weiterhin dafür, dazu, dafür, dazu führen werden, dass zum Beispiel Unternehmen ganz große Schwierigkeiten haben, im Blockchain-Bereich vernünftige Projekte zu machen. Also um es mal ganz klipp und klar zu sagen, Sie haben in Deutschland drei Blockchain-Systeme unterschiedlicher Geschwindigkeiten. Ganz vorne die Kryptowelt, dann so ein bisschen in der Mitte die Finanzwelt in Frankfurt und auf Seiten der Industrie tut sich ehrlich gesagt so gut wie gar nichts. Ja, das Thema wird von der Industrie momentan weitestgehend verschlafen. Und deswegen haben wir diese drei Welten mit ganz unterschiedlichen Dynamiken. Wie gesagt, ganz vorne ist der Kryptowährungsbereich. Der Kryptowährungsbereich entwickelt sich deswegen so so schnell und gut, weil er auf Open Source Prinzipien beruht und weil halt hier viele Startups sind die versuchen eben in irgendeiner Weise mit ihrem Geschäftsmodell im Kopf durch die Wand zu gehen und das funktioniert eben in dem Kryptowährungsbereich auch noch deswegen haben wir wirklich diese extremen unterschiedlichen Dynamiken und wenn man sich die Zahlen anschaut in welchen Systemen welche Werte bewegt werden dann ist es so dass wahrscheinlich 95 Prozent aller Werte in Krypto Ökosystemen bewegt werden insbesondere Ethereum und 5% Prozent oder drunter in Enterprise-Solution-Systemen, wo irgendwelche Netzwerke von irgendwelchen Unternehmen aufgesetzt werden. Und ganz im Ernst, ich sehe nicht, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Ganz im Gegenteil, der Kryptowährungsbereich entwickelt sich jetzt schon enorm dynamisch, hat so ein bisschen gefühlt eine Bedeutung von 95 Prozent. Ich glaube, das bleibt auch so. Und ich kann gerade jetzt auch in Deutschland, also wirklich im Industriebereich, nicht erkennen, dass ich das in irgendeiner Weise auf die nächsten Monate oder Jahre ändern sollte. Ja, ja. es ist schon erstaunlich, dass sogar der langsame regulierte Finanzbereich mit seinen Banken und so weiter deutlich auch so Zeichen deutlich dynamischer entwickelt als die Industrie. Das hatten wir so noch nie. Also die Industrie verschläft das Thema auf voller Breite.
0: Ja, es ist ja so, dass äh, die wertvollsten Unternehmen, äh, die es im Moment so gibt, also nach meinem Wissen zum Beispiel Google oder Facebook oder so, äh, die äh, oder auch Amazon die sind also eines der Erfolgsgeheimnisse von diesen Unternehmen ist ja genau zum Beispiel eigentlich die Zentralität. Also dass die äh, sozusagen im Grunde genommen auf dem Datenschatz ihrer äh, Anwender sitzen und dann äh, zentral darüber verwalten können, also praktisch äh, werbenden Unternehmen erlauben können, äh, diese Daten zu nutzen, um gezielte Werbung äh, zu, zu schalten oder so. Ja, Also, das, äh, da basiert der Unternehmenswert genau auf Zentralisierung. Und äh, wenn jetzt diese Technik, äh, Technologie herkommt und sagt, äh, wir können jetzt aber dezentral, dann sagen viele Unternehmen wahrscheinlich erstmal: Ja, f- wahrscheinlich bringt es den Anwendern Nutzen, aber wie sollen wir jetzt damit Geld verdienen? Ja, ja, ich glaube, das ist, das
1: ist ganz genau richtig und deswegen glaube ich auch nicht, dass sich das groß ändert. Ich kann es auch mal, also also das, also ja gut, vielleicht ändert sich es in den nächsten Jahren schon nochmal, aber jetzt Stand heute 2021 muss man sagen, die Killer-Anwendungen von Blockchain sind die dezentralen Kryptowährungen, ob, ob das die Leute jetzt hören wollen oder nicht, aber Bitcoin, Ethereum, Smart Contracts und ein paar andere äh, Sachen aus dem Bereich, das sind die Killer-Anwendungen aus, äh, aus der Blockchain-Technologie heraus. Ähm, die Killer-Anwendungen sind Stand heute noch nirgendwo im industriellen Bereich gefunden worden. Das ist, ja. ist auch klar, das wollen die Leute immer nicht hören. Die schütteln dann den Kopf und sagen, es kann doch gar nicht sein. Aber da müssen die Leute sich mit den Zahlen beschäftigen und sich angucken, wo wird eigentlich welches Geld, und welche Transaktionen bewegt. Und dann fällt das Urteil also wirklich ganz eindeutig aus.
0: Ja, ähm, ganz interessant. Äh, äh, Sie sind ja über äh, Bitcoin zu der Blockchain gekommen und äh, ich habe das auch immer wieder durchgehört, dass äh, das äh, dass im Grunde genommen nach wie vor wahrscheinlich für Sie im Zentrum steht. Ähm, w- äh, um dann mal auf Bitcoin zu kommen, ähm, Äh, wodurch entsteht denn der Wert? Also ich meine, das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes Thema, was auch sehr äh, groß ist. Aber mein Zweifel bei der Bitcoin ist, also auf der einen Seite funktioniert es, da werden äh, immense Werte äh, nach links und rechts geschoben äh, und viele Argumente habe ich auch schon verstanden. Äh, Aber auf der anderen Seite, ähm, ja und zum Beispiel unsere äh, unsere Geldsysteme heutzutage sind ja auch nicht mehr an äh, Gold gebunden. Das heißt im Grunde genommen, äh, also worauf ich hinaus will, ist, äh, Währungen sind ja ursprünglich mal deswegen entstanden, weil es einen materiellen Gegenwert für irgendwas gab, was die Leute dann wirklich gebrauchen konnten. Also zum Beispiel, vielleicht haben sie die Leute irgendwann mal mit Getreide äh, getauscht, wenn sie andere Sachen haben wollten, weil Getreide... Wert hatte und der Wert kam letztendlich eigentlich daher, dass man Getreide essen kann. Also aus einem Nutzwert. Also so ist Geld mal entstanden und irgendwann hat sich das dann gelöst und ich glaube, heute unsere Währung ist ist schon gelöst, genau da ist wahrscheinlich eine Parallele zu auch Bitcoin, aber ist das nicht eigentlich dann irgendwie doch eine Blase, die auch dann irgendwann platzen könnte, wenn die Leute sagen, naja, warum Warum sind wir denn eigentlich bereit, äh, äh, das zu wertschätzen? Da ist doch eigentlich gar kein echter Wert dahinter. jetzt beim Bitcoin oder beim Euro? Ja, eigentlich bei beiden. Ne? Also äh, müsst, also das ist so nochmal man könnte sagen, philosophisches Thema, aber eigentlich ist es ja total praktisch. Unsere ganze Wirtschaft ba- basiert ja auf äh, solchen Finanzsystemen. Äh, und Also so
1: absolut, so sehe ich es auch. Das ist extrem praktisch. Vor allem ist es deswegen praktisch, weil es entscheidet, ob äh, Sie übermorgen 100 Euro auf dem Konto haben oder von der Kaufkraft nur 90, äh, weil eben Inflation von 10 Prozent eingetreten ist. Das ist extrem praktisch, aber es ist auch philosophisch. Das stimme ich stimme ich voll und ganz zu. Und ähm, also meine, meine Lesart hier ist, ist folgende. Ähm, Menschen haben sich über die letzten und es ist auch nicht meine sind auch nicht meine Gedanken, sondern das sind Gedanken von dem äh, da gibt es Bücher der Bitcoin Standard zum Beispiel ist ein tolles Buch dann gibt es im Internet einen der heißt Plan B ähm, den lese ich äh, sehr gerne und so weiter wenn man das alles zusammenaddiert was die Leute dort schreiben deswegen sage ich es halt auch ganz klar das sind nicht meine Gedanken sondern Gedanken von anderen aber für mir auch ein bisschen angereichert dann ist meine Lesart wie folgt Ähm, es geht letztendlich immer darum ob ein Geld hartes Geld ist oder weiches Geld ist. Ja, Das zeigt sich an der Inflationsrate. Und ähm, ein Erfolgstreiber, warum Deutschland so erfolgreich geworden ist, war halt auch, das ist ja auch bekannt, die harte D-Mark, weil einfach die Bundesbank unabhängig reagiert hat und einfach äh, eine harte Währung erzeugt hat mit einer relativ niedrigen Inflationsrate. Solange eine Währung eben eine relativ geringe Inflationsrate hat, kann man sie als hart beschreiben. Also niedrige Inflationsrate oder Geldwertstabilität würde man haben bei, bei 0 oder bei 1 oder bei 2 Prozent. Und wenn Währungen eben so eine geringe Inflationsrate haben, dann kann man sie als hart bezeichnen. Was passiert jetzt, wenn eben Inflation eintritt? Das sehen wir in der Türkei und das sehen wir in abgeschwächter Form auch jetzt beim Dollar oder bei 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 dem Euro, dann sieht man, dass die Inflationsrate so langsam nach oben geht. Formal ist es so, dass die Inflationsrate in Deutschland bei 2,5 Prozent ist, aber wer mal versucht hat, eine Immobilie zu, verk- zu kaufen oder zu verkaufen, der sieht ganz genau, dass das einfach nicht stimmt, weil die Immobilienpreise momentan sich mit 10 bis 15 Prozent pro Jahr nach oben entwickeln in, in, in großen Städten in Deutschland. Ja? Das heißt, dort ist sehr wohl Inflation und zwar 10 Prozent pro Jahr mindestens. Wird aber von den äh, Statistikern äh, rausgerechnet aus der offiziellen Inflationsrate. Aber was heißt denn das auf gut Deutsch? Das heißt, dass man für sein Einkommen, was man erwirtschaftet, gefühlt zunehmend weniger Dienstleistungen und Produkte kaufen kann. Bei einer Immobilie wird es ganz besonders plastisch. Wer jetzt versucht, dieser Tage in München eine Immobilie zu kaufen, der zahlt, keine Ahnung, 10.000 Euro pro Quadratmeter. Die Preise werden sich weiterentwickeln. Nächstes Jahr wird er in der Lage sein, nur noch 90 Prozent dafür zu bekommen, weil einfach die Preise dermaßen schnell in die Höhe schießen, dass er einfach gar nicht mehr so schnell mehr verdienen kann, wie die Preise ihm weggaloppieren. Das ist Inflation. Inflation ist, wenn man das Gefühl hat, alles um einen herum wird teurer, aber mein Gehalt steigert sich nicht parallel mit. Wenn ich das Gefühl habe, dass der, dass das Benzin jetzt 1,50 kostet und das Eis kostet 1,70 Euro und der Friseur kostet plötzlich 42 Euro, wenn ich das Gefühl habe, alles um mich herum wird teurer, das ist Inflation wie im Bilderbuch. Und meines Erachtens sind wir genau dort. Und was passiert dann hier auf volkswirtschaftlicher Ebene, wenn ich eine Inflationsrate habe von zum Beispiel 5% oder 10%, dann heißt es im Umkehrschluss, dass die Währung weich wird. Das heißt, die Währung ist nicht mehr hart. Und in der Vergangenheit der Menschheit war das immer so, dass wenn eine Währung weich geworden ist, dann verstehen das die Leute irgendwann und dann versuchen die Leute auszuweichen. Das heißt, die Leute versuchen ihr Geld umzuschichten in härtere Vermögensgegenstände. Das sind zum Beispiel Aktien, Gold, Immobilien und eben zum Beispiel der Bitcoin. Das heißt, Was wir eben in der Türkei zum Beispiel jetzt seit zwei, drei Jahren beobachten, ist, dass die Inflationsrate dort äh, erst auf 10 Prozent gegangen ist, dann auf 15 Prozent, jetzt auf 20 Prozent. Was passiert dann? Junge Leute, die gut ausgebildet sind, versuchen, die türkische Lira zu verlassen und stattdessen in Sachwerte eben auch zum Beispiel Bitcoins zu investieren als Ausweichbewegung aus der lokalen Währung, die weich geworden ist, heraus. Und jetzt sind wir in äh, Europa, meines Erachtens, auf einem ähnlichen Pfad, weil wir sehen, dass die Inflationsrate jetzt äh, so langsam ein bisschen steigt und ich glaube, wir werden auch, auch hier wieder Ähnliches sehen. Es dauert aber Monate, dass die Leute überlegen, okay, wenn ich jetzt für mein Geld, was ich verdiene, mir weniger leisten kann, weil die Währung weicher wird, dann muss ich mir überlegen, okay, wohin mit meinem Geld? Ja, Kaufe ich Gold, Aktien, Immobilien oder halt Bitcoin oder Kryptowährungen? Und deswegen äh, glaube ich, dass Kryptowährungen mit ihrem Versprechen, ein knappes Asset zu sein, also faktisch hartes Geld äh, sein zu können, dass äh, die Kryptowährungen hier einiges anzubieten haben, um zum Beispiel die Kaufkraft äh, jedes einzelnen Bürgers äh, für die Zukunft zu sichern oder potenziell sogar noch auszubauen. Und deswegen nochmal zurück zu dem Ausgangspunkt. Das ist aus meiner Sicht sind das sehr, sehr, sehr praktische Überlegungen, weil es darum geht, wie viel Geld und wie viel Kaufkraft habe ich übermorgen von meinem heute verdienten Geld? Und klar, einverstanden, das hat auch sofort eine volkswirtschaftliche und eine philosophische Komponente, weil man sich überlegt, okay, wie möchte man denn eigentlich bezahlen? Kann der Euro das, was er verspricht oder, oder leben wir noch, leben wir von einer Illusion, dass der Euro zwar gut konstruiert war, aber eben nicht so langsam aufgeweicht wird und wenn dem so ist, was sind die Konsequenzen für mich, meinen Geldbeutel und mein Eurokonto? Was sind meine Konsequenzen? Und wenn ich das verstanden habe, dann entscheide ich, okay, ich überlege mir eine Immobilie zu kaufen, wenn ich mir es leisten kann oder Aktien, ETFs, Gold, Bitcoin und so weiter und so fort.
0: Ja, Ja, das sind sind sehr komplizierte und aber interessante und äh, große Themen, also äh, die eigentlich also die so groß sind, dass man, ja, äh, dass es dann wahrscheinlich für die Größe dann doch nicht so schwer ist. Aber es ja, auf jeden Fall für mich schwer zu greifen. Ähm, zu, zu, zur Geldentwertung äh, vielleicht, ich weiß nicht genau, ob Sie das ähm, beurteilen können. Äh, denken Sie, dass zum Beispiel Inflation zum Beispiel von konventionellen Währungen äh, zentral gesteuert werden? Also eigentlich zum Beispiel könnte man hier sagen, Geldmenge, ne? also zum Beispiel über die Geldmenge kann man äh, den Geldwert äh, zentral beeinflussen. Ist ist das so? Verstehen Sie das auch so? Ja, aber aber
1: hundertprozentig, genau so. Allerdings, das ist alles nicht böswillig. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Es ist nicht so, dass dass ein zentraler Planer bei der EZB äh, hingeht und sagt, okay, hm, jetzt setzen wir einfach mal die, die Inflationsrate auf 5%. Das heißt, wir erhöhen jetzt einfach mal ganz systematisch die Geldmenge, um das Ziel zu erreichen. Also ich glaube nicht, dass das gewollt ist und ich glaube auch nicht, dass das böswillig ist, wirklich nicht. Stattdessen glaube ich aber, dass Politik und Zentralbanken ähm, jetzt insbesondere wegen der Corona-Krise gar keine andere Chance hatten. Ja, Wir erinnern uns, heute vor einem Jahr ähm, musste ähm, hatten wir Kurzarbeit, Corona-Hilfen, alles Mögliche musste man kompensieren, weil ja eben äh, die Umsätze bei Firmen und so weiter aus geblieben sind und man wollte natürlich auch vermeiden, dass das gesamte System dann kollabiert oder wirklich noch schlimmeren Schaden nimmt. Das heißt, was macht man? Als Staat versucht man das irgendwo zu puffern und zu kompensieren. Dann sagt der Peter Altmaier, äh, ich überweise euch das und dann sagt der Olaf Scholz, ich überweise euch das. Aber irgendwo muss das Geld ja herkommen, das kommt ja nicht aus dem Nichts. Das heißt, der Staat hat Schulden gemacht, der heißt, hat quasi äh, Anleihen erzeugt. Da hätte jemand investieren sollen, dann geht das Geld zum Staat und der Altmaier und der Scholz, die tun es umverteilen, dann kommt das Geld bei mir wieder raus. Das ist ja die Logik. Aber zu dem Zeitpunkt gab es eben niemanden, der dem Staat hätte Geld geben wollen. Das heißt, der einzige Investor, der dem Staat zu dem Zeitpunkt Geld geben wollte, in ganz Europa und auch in Amerika, war eben die Zentralbank. Die Zentralbank hat aber selber auch kein Geld. Das heißt, was macht die? Die erzeugt letztendlich Geld, indem sie diese Anleihen kauft Und sie bezahlt den Staat dafür, dass sie die Anleihen bekommt, durch frisch erzeugtes Geld, was per Computertaste erzeugt wurde. Nicht böswillig, ja, nicht falsch verstehen. Das ist alles nicht böswillig, sondern die Leute hatten vor heute, vor einem Jahr und auch davor teilweise einfach keine andere Möglichkeit, äh, um um das System einfach weiterlaufen zu lassen. Aber jetzt haben wir eben den Salat, weil ähm, jetzt ist die Geldmenge wirklich weitaus erhöht worden, sowohl in Amerika wie auch in Europa. Und ähm, man kriegt die Geldmenge natürlich auch nicht wieder runtergedrückt. ja, Das ist unmöglich, sondern man muss jetzt überlegen, okay, wie kriegt man das System einfach wieder stabil hin für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und dann landet man eben vom Ergebnis äh, bei, bei dem Inflationseffekt, dass eben so langsam diese ausgeweitete Geldmenge in das System rein drückt über verschiedene Wege und Mechanismen, Und dann zeigt sich das eben bei steigenden Immobilienpreisen, potenziell bei einem steigenden Bitcoin-Preis, auch bei äh, Aktienentwicklungen, wo wir momentan Woche für Woche neue Allzeithochs haben an der Börse. Das sind alles Anzeichen dafür, dass das Geld, was die Zentralbanken erzeugt haben, jetzt so langsam rüberschwappt und wir das Gefühl haben, auf der einen Seite haben wir Tag für Tag neue Allzeithochs an der Börse und auf der anderen Seite kostet das Benzin jeden Tag zwei Cent mehr. Und das ist aus meiner Sicht Inflation, wie sie eben rübergeschwappt ist von den Zentralbanken, weil die vor heute vor einem Jahr und davor ja auch schon äh, einfach äh, zu viele Staatsanleihen gekauft haben. Warum? Weil die Staaten in einer ungehemmten Weise in der westlichen Welt jetzt in der kurzen Vergangenheit sowieso, aber auch schon über Jahrzehnte hinweg wirklich ungehemmt Schulden gemacht haben.
0: Ja, ja, ja. also bei... Äh bei den konventionellen Währungen äh, ist die Geldmenge eben steuerbar und wird gesteuert auch äh, und das ist ja praktisch die äh, Angebotsseite, die den Preis beeinflusst äh, äh, und äh, die ist beim Bitcoin gefixt, ne? also praktisch die Angebotsseite äh, kann man wahrscheinlich so sagen, äh, kann nicht beeinflusst werden.
1: Vollkommen richtig. Also das der, gut, gut, dass Sie das sagen. Das ist eigentlich der, der, der Hauptmerkmal von dem Bitcoin ist eben die Beschränkung auf 21 Millionen äh, Bitcoins. Und es ist so, dass es eben technisch garantiert ist, dass es nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins äh, geben wird. Und das ist insofern technisch gesichert, weil derjenige, der auf seinem Bitcoin-Rechenknoten den Softwarecode anfasst und manipuliert, der wird quasi von diesem Gesamtnetzwerk, was ja aus 10.000 Rechenknoten be- äh besteht, wird ja aus diesem Netzwerk quasi ausgeschieden. Und das gilt dann im Umkehrschluss als Garantie dafür, dass 21 Millionen niemals bei den Bitcoin überschritten werden.
0: Genau, und, äh, und trotzdem schwankt der äh, Preis des Bitcoins ja auch. Äh, dann ist es halt äh, aber schon mal insofern einfacher, als dass das dann die Nachfrageseite eben ist, äh, von der es abhängt. Und äh, bei konventionellen äh, Investments ist ja so, dass man zum Beispiel sagt, ja, mein Haus, äh, nach dem Haus wird es schon immer noch eine Nachfrage geben. Und beim Bitcoin ist halt die Frage, äh, ob man das auch so sagen kann, dass das eigentlich was ist, also wo wo dann ein Nutzen darin liegt. Also auf jeden Fall, äh, es sind große, sehr interessante Themen und die Zeit läuft uns aber davon. Also ich glaube, vielleicht wollen Sie auch noch eine Pause machen vor Ihrer nächsten Besprechung.
1: Ja, genau. Ich muss leider in äh, in Kürze in ein Telefonat. Aber wir können das gerne noch mal anders fortsetzen, wenn es jetzt spannend war. Also wirklich sehr gerne. Ähm, Ich glaube, die die Quintessenz ist, die die Blockchain-Technologie ist in der mittelfernen und fernen Zukunft wirklich eine sehr disruptive Technologie, die sehr viel verändern wird, die aber auch wirklich unendliche Chancen äh, bietet, vor allem für Leute, die IT-nah sind und vor allem für Leute, die die sich mit IT auskennen und das mögen, egal welchen Alters. Aber jetzt auf die kurze Frist äh, gerechnet, ist es einfach unheimlich faszinierend zu beobachten, was im Bereich Bitcoin, Ethereum und so weiter passiert, Tag für Tag. Ähm, Gerade auch im Hinblick auf äh, das, was eben sonst so in der Welt äh, passiert, im Hinblick auf Inflation oder Ähnliches. Ja, Da gibt es schon wirklich interessante Bezüge, äh, die, die da direkt und auch kurzfristig greifen. Deswegen lohnt es aus meiner Sicht auf jeden Fall, egal ob mit, die, mit der fernen Zukunft oder mit der kurzfristigen Zukunft, sich mit der Technologie, aber auch mit Kryptowährungen zu beschäftigen.
0: Professor Sandner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne, freut mich. Bis zum nächsten Mal dann. Ja, wiederhören. Tschüss.